0: Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis trop contente de te retrouver comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet sur lequel je reçois beaucoup de questions de la part des membres de la communauté, que ce soit par email, sur Instagram, avec les élèves, c'est les outils à utiliser dans ton business. Bon Niveau organisation, si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que mon outil principal, celui que j'utilise au quotidien, qui est au cœur de toute mon organisation, c'est l'outil Notion. Sauf que bah même si je suis plutôt partisane hein, du minimalisme, du fait de limiter au maximum le nombre d'outils, euh, bah, quand on gère un business, et encore plus quand on a une présence sur le web, qu'on fait de la création de contenu, bah, on ne peut pas vraiment se limiter juste à un seul outil pour créer ses visuels, envoyer des emails, gérer les paiements, gérer son site web, son organisation, etc. Et aujourd'hui, il y a tellement d'outils disponibles. Il y en a des nouveaux qui sortent chaque jour. Il y a des outils gratuits, il y a des outils payants, il y a des outils avec des versions gratuites, limitées, puis payantes. Bref, on a le choix, ça c'est chouette, mais du coup, bah, il faut quand même choisir à un moment donné. Donc, quels sont les outils en fait qui sont vraiment nécessaires quand on se lance en business c'est quoi au final un outil efficace euh, Quels critères est-ce qu'on doit regarder pour choisir justement ces outils Est-ce qu'il faut forcément payer ou pas C'est justement ce qu'on va voir dans cet épisode. Et pour ça, je ne suis pas toute seule, vu que j'accueille Camille qui est webmaster, élémentor et, et surtout tech manager. C'est-à-dire que elle, les outils en fait, c'est clairement son dada. Elle adore mettre le nez dans la technique, elle adore tester de nouveaux outils et aider aussi d'autres entrepreneurs à gagner du temps en gérant justement les aspects techniques de leur business. Donc, sans plus attendre, je te laisse découvrir ce super échange avec Camille. Hello Camille et bienvenue sur le podcast Entrepreneurs Productive. Hello Milena, contente d'être, euh, d'être ici. <rire> bah, trop contente de t'avoir avec nous pour parler euh, outils du coup. Comment est-ce qu'on va pouvoir choisir efficacement euh, ces outils euh, Comment faire le tri, le choix parmi... Euh, les, les milliers, les millions, je ne sais pas combien d'outils possibles et disponibles aujourd'hui pour organiser, gérer son business sur le web. Euh, mais avant qu'on commence du coup euh, sur la thématique de cet épisode, est-ce que tu peux déjà te présenter, dire un petit peu plus sur qui tu es et qu'est-ce que tu fais ben Écoute, avec plaisir. Alors,
1: euh, moi, c'est Camille, enchantée. Euh, je suis webmaster sous... Et les mentors et j'ai une casquette de tech manager. Donc, globalement, euh, j'aide les entrepreneurs à gagner du temps en euh, créant, intégrant gérant leur site internet mais également tout ce qui est outils euh, ça peut être euh, MailerLite pour euh, la création de campagnes et de séquences d'automatisation, ça peut être euh, également le fait de, d'intégrer euh, des contenus de formation dans les plateformes de formation de mes clientes, euh, créer euh, des lignes magnétiques, gérer euh, des automatisations avec Make Zapier, euh, créer des prompts sur Chat, GPT. Donc euh, voilà, tout ce qui touche à la tech, euh, c'est un peu
0: euh, je suis un peu le bras droit technique quoi. Voilà. <rire> Toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont allergiques à la technique, parce que je sais qu'il y en a, euh, voilà. Camille est la personne à aller voir pour dé- se dé- décharger de cette partie-là, en gros. C'est si ça. Si je comprends ça. bien. Sou-
1: oui, tout à fait. Souvent, les, mes clientes m'appellent la, la fée du web, la fée de la technique. Alors, je suis pas trop dans ce, ce truc de fée. Moi, je suis plus sorcière. Donc, j'aime bien quand on me dit, voilà, euh, fais un peu de la tech, euh, du web. Euh, voilà, dès qu'il faut trouver un outil, euh, dès qu'il faut tester
0: un outil, en général... Euh, je suis dessus. Voilà. <rire> <rire> Trop bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus euh, comment est-ce que tu en es arrivé là, nous parler un petit peu de ton parcours d'entrepreneur, puisque j'imagine que tu t'es pas réveillé un beau matin en te disant, tiens, je vais devenir tech manager Non. Alors, il euh, faut savoir que j'ai, euh,
1: je suis une geek. En fait, j'adore jouer aux jeux vidéo. Euh, j'ai déjà, enfin euh, euh, voilà quoi, j'ai, j'ai déjà par exemple Discord. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une application un peu comme Slack. J'ai déjà créé des bots euh, sur Discord pour le plaisir, euh, parce que j'avais envie de tester, euh, de voir ce que ça donne. Je suis très curieuse de nature et je ressens le besoin de, de savoir comment ça fonctionne, comment ça marche, euh, les tenants et les aboutissants. Et en fait, euh, quand J'étais plus jeune, je voulais faire infographiste. Et puis, on m'a dit, voilà, beaucoup d'études, bac plus 5. Moi, je voulais pas être aussi longtemps dans les études. Et donc, je me suis orientée vers un, une filière informatique, donc STMG, SIG. Je ne sais pas si ça existe encore, parce que ça date. Hein. Et puis, de fil en aiguille, finalement, je suis allée vers des études de programmation de logiciels et d'applications vraiment pour des pour les grosses boîtes quoi et c'est quand j'ai fait un stage en BTS euh, auprès d'une d'une artisante qui faisait des biscuits elle voulait un site internet WordPress mode boutique en ligne et euh, bah je suis allée chez elle j'ai vu comment est-ce qu'elle travaillait j'ai vu comment est-ce qu'elle faisait ses ses rendez-vous avec d'autres indépendantes etc et je me suis dit c'est vraiment ce genre de personne là que je vais dire je veux pas aider les grosses boîtes je veux vraiment être en contact avec euh, avec les gens avec leurs problématiques euh, vraiment brainstormer sur euh, sur tout ce que ça peut euh, engendrer un problème pour vendre enfin voilà et du coup à la fin de mon stage j'ai dit à mes profs euh, je veux pas travailler chez Microsoft je veux pas travailler chez HP je veux pas euh, je veux euh, être à mon compte quoi voilà et euh, ça a commencé de là en fait euh, où j'ai voulu euh, vraiment euh voilà, être à mon compte. Donc, je me suis documentée, etc. Et euh, ensuite, je l'ai annoncé à mes parents, qui euh, l'ont pas forcément très bien pris. Euh, pour eux, c'était CDI, euh, euh, maison, jardin, enfant. Voilà. Donc, clairement, c'est vraiment pas... Euh ma philosophie de vie actuellement, pour le moment. Et puis, au bout d'un moment, au niveau du Covid, voilà, je, j'avais, j'ai fait euh, des études à domicile et j'avais commencé un master également à domicile et j'ai arrêté le master en plein milieu et j'ai voulu chercher du travail. Et donc, je me suis dit, en plein Covid, en avril 2020, euh, je vais me lancer. Je vais me lancer, euh, de toute manière, euh, ça peut pas être pire que, que là. Donc, euh, autant faire quelque chose de ces journées. Et voilà. Et je me suis lancée d'abord en, en site internet, et j'ai eu pas mal de clients, et en fait, je me suis aperçue que le site Internet, la création de site Internet, en fait, c'est un, c'est juste un point de blocage pour les gens. Tout ce qui est derrière, comment est-ce qu'on intègre les articles sur son site. Euh, j'ai des clientes qui me demandaient des fois de créer des, des séquences email, enfin de les intégrer plutôt. Et en fait, au fur et à mesure, bah, j'ai commencé à prendre un petit peu ma place dans le tech management, voilà, un peu le fait de gérer ben, light euh, Tiens, je m'y connais euh, sur Notion. J'ai une cliente qui m'a demandé euh, d'aménager de un espace euh, Notion. Donc, euh, j'ai aménagé son espace Notion. Et donc, voilà, c'est des petites demandes par-ci par-là qui ont fait que je me suis dit OK, en plus d'aider les gens à gagner du temps sur leur site, pourquoi pas euh, faire un cran au-dessus
0: et gagner du temps tout court au niveau de la tech Voilà, globalement. Mmh. <rire> Trop bien. Non, mais c'est hyper intéressant. Et puis... Euh... Effectivement, c'est il euh, y a un vrai besoin, je pense, euh, là-dessus. Bon, moi, je sais que le côté voilà outil, euh, le côté informatique et tout ça, j'ai n'ai pas vraiment de soucis avec ça. Mais euh, pour certaines personnes, c'est vrai que c'est, c'est un gros frein. Euh, c'est quelque chose où bah, ce n'est pas du tout leur truc. Puis, euh, voilà, hein, Comme je dis souvent, la, la zone de génie de certaines personnes et la zone de souffrance d'autres, c'est ça qui fait la beauté dans ce monde. C'est et c'est top <rire> parce que du coup, ouais, il faut des personnes comme toi qui puissent aider justement les personnes qui sont un peu plus allergiques à la technique. C'est ça. Et puis même, euh,
1: je, j'ai, enfin, j'avais une cliente euh, où je gérais son site, elle avait une office manager, cette nana, je sais pas si elle passera là, coucou Julie. Mais euh, globalement, des fois, elle venait me voir parce qu'elle n'arrivait pas à faire des, des choses. Et donc du coup, ma cliente a payé ben, cette, euh, cette prestataire-là plus moi pour qu'en final, cette prestataire-là vienne me voir et que ce soit moi qui fasse en fait. Donc, on a résolu le problème. C'est moi qui prends, c'est moi qui prends la casquette. Et, euh, le fait d'avoir une personne pour toute la technique, je pense que ça rassure aussi parce que y a un seul intermédiaire, finalement, entre l'outil et la cliente. Il euh, n'y a pas besoin de, d'aller voir un tel parce que, euh, le site marche pas, mais en même temps, ça bug parce que sur MailerLite, la page de vente, elle marche pas. Donc, il faut aller contacter la personne qui gère MailerLite. Là, c'est une personne qui gère, euh, qui gère tout. Et je pense que pour certaines clientes, ça rassure d'avoir aussi une sorte de figure en mode, si jamais j'ai un problème, euh, j'ai un technicien dans, <rire> dans, mon, dans mon entreprise. J'ai quelqu'un qui peut euh, pas forcément tout résoudre hein, parce que quand c'est un gros problème, euh, je peux pas être à la place de MailerLite pour coder à leur place. Mais euh, voilà, s'il y a besoin de contacter le support, c'est moi qui m'en occupe. Et, et comme j'ai les mots techniques, c'est plus simple
0: pour euh, débuguer, euh, pour débuguer, par exemple. Clairement. Oui bah surtout d'autant plus aujourd'hui enfin on est quand même de plus en plus euh, d'entrepreneurs à travailler avec euh, directement euh, avec des business en ligne ou même pour des business qui sont euh, physiques il y a de plus en plus de, d'entreprises qui ont une présence en ligne enfin voilà tu passes des commandes sur un site internet euh, c'est le point de contact aussi euh, via la création de contenu via les réseaux etc. donc enfin euh, il y a un véritable enjeu euh, que tout marche bien comme il faut enfin que ce soit les mails qui sont envoyés, que ce soit le site internet, ben, ça c'est vraiment c'est le ça. truc. Alors, typiquement, tu, tu lances un nouveau produit, tu fais un lancement d'une offre, d'un programme, etc. Là, ton site y plante. En fait, ton site c'est là où les gens se rendent pour pouvoir réserver leur place, quoi. Donc il y, y a quand même un gros enjeu derrière, quoi. C'est ça. Et puis même
1: pendant une période de lancement, je veux dire, euh, qu'on, enfin que ce soit petit ou grand lancement, je pense que les, les, les enfin je dis clients, enfin les personnes en règle générale, je pense qu'elles ont autre chose à faire que euh, se casser la tête sur Light, à savoir comment on crée une séquence, pourquoi sur Make, ça ne marche pas. Euh, voilà, En général, c'est pour ça que j'interviens. Comme ça, euh, bah, mes clientes actuelles elles se, elles se concentrent en fait, sur leur lancement, sur le fait de, de proposer des rendez-vous des fois découverts, de, d'aller chercher les prospects. Et moi, je m'occupe de, de l'intégration de contenu, de, euh, des fois même de gérer des masterclasses euh, c'est-à-dire euh, gérer le chat, euh, pour récolter les questions, envoyer les liens, etc. Donc euh, voilà, c'est vraiment un peu, un peu comme un bras droit, euh, si tu veux, mais euh, ouais, purement technique, quoi, en fait. Euh, purement outil
0: et purement technique. Trop bien. Bah, du coup, d'ailleurs, aujourd'hui, on est là pour parler justement outils. Pour toi, ça serait quoi les outils indispensables à avoir quand on est euh, entrepreneur Quel que soit euh, le type d'ac- d'activité, et peut-être même plus spécifiquement pour euh, les entrepreneurs qui ont une activité en ligne les indispensables pour toi
1: Oui. Alors déjà, je vais commencer par euh, tout type d'activité. Euh, j'en ai euh, sélectionné euh, trois. Il y a Notion, hein, forcément. Je valide. Euh, j'aime beaucoup. <rire> je m'en doutais aussi. Euh, vraiment, Notion, même pour une boutique en ligne, ça peut être pratique, par exemple, pour euh, gérer, entre guillemets, des stocks. Alors, ça dépend à quelle échelle, mais je pense que, par exemple, une artisante Notion pour gérer des stocks ou autre, je pense que ça peut être assez utile et assez pratique. Ça fait un peu plus joli que Excel, quand même. Euh, on va pas se mentir. Donc, euh, voilà, Notion, on peut faire pas mal de choses, on peut tout réunir dessus. Euh, je pense que tu me compterais tu me diras pas le contraire, voilà, je vais y arriver. <rire> que ce soit quelqu'un qui n'a pas forcément une activité en ligne, mais qui fait par exemple des articles de blog pour le référencement ou qui poste même des, des petites choses sur Insta, euh, qui organise par exemple des événements euh, de manière euh, locale. Je pense que Notion, ça peut être euh, assez pratique, même en version gratuite. Le deuxième outil pour quelle que soit l'activité, euh, je pense que c'est un outil de mailing les mails, la liste d'emails, c'est vraiment quelque chose d'assez important et euh, si je ne parle pas d'un point de vue euh, uniquement euh, entreprise en ligne mais par exemple artisan, euh, créateur, euh, créatrice, etc., euh, je pense que ça peut être vraiment un un gros point fort en fait d'avoir une liste d'emails. Alors, avec un outil qui est relativement simple, euh, en général, je conseille MailerLite parce que même en version gratuite, il est assez euh, complet. Et pour juste lancer une petite, enfin euh, petite, entre guillemets, hein, euh, newsletter, il est relativement simple, il est relativement assez euh, joli aussi, entre guillemets. Euh, donc, ça va pas vous freiner le fait d'avoir un tableau de bord assez euh, complexe. Enfin, euh, voilà quoi. On est vraiment bien, euh, on est bien, en fait, sur Miller Lite. <rire> Les choses sont euh, où est-ce qu'elles doivent être. C'est clair, c'est simple, donc... Je pense que pour quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude de ce genre d'outils, euh, ça peut être plutôt pratique. Et un outil euh, que je vois très très peu, euh, c'est France ou Beeper, je sais pas si tu connais. Alors c'est, c'est deux outils différents, mais ils font exactement la même chose. En gros, euh, ça permet d'avoir tous ces canaux de communication sur une seule et même application. Par exemple, j'ai un WhatsApp pro, j'ai un WhatsApp perso, j'ai Telegram, j'ai Instagram, j'ai Slack, j'ai Discord. À la place d'avoir tous ces outils-là euh, ouverts sur mon ordinateur, j'ai une application qui permet d'avoir tout ça au même endroit. Et du coup, j'ai même pas besoin d'installer les autres. J'ai une application et en plus, cette application-là, elle permet de gérer les notifications. Par exemple, sur France, je peux dire bah ben voilà, je veux pas les, les notifications euh, entre euh, 8h et, et 17h, par exemple, et il va me couper toutes les notifications de tous les canaux. Et c'est juste incroyable. <rire> ouais, je <connaissais> pas du <rire> parce tout. que voilà, bah, cadeau. <rire> coup, ouais. euh, parce que même si on n'est pas forcément en ligne, on a forcément euh, peut-être un WhatsApp Pro euh, pour son numéro Pro, on a forcément Instagram, enfin euh, voilà, quoi. On a quand même pas mal de canaux euh, notifications qui euh, nous polluent avec les notifications justement et avoir tout centralisé au même endroit, c'est quand même vachement plus pratique de lancer Slack, Discord, WhatsApp. Euh, voilà. Donc ça, c'était pour la partie, euh, on va dire, de manière générale et de manière un petit peu plus poussée sur les entrepreneurs et les entrepreneuses qui, qui sont en ligne. Euh, donc Pareil, je resterai sur Notion et Mellor Light. Ça, c'est pour moi la à base. base. <rire> oui. Je me traite Make ou Zapier, euh, pour faire des petites automatisations, ou en tout cas un outil pour faire des automatisations, il en existe d'autres, hein. Make et Zapier, c'est les plus euh, connus, mais il y en a plein d'autres, euh, parce que ça peut vraiment être assez euh, assez fort. Euh, Notion, j'ai pas mal d'automatisations avec Make, par exemple pour des tâches récurrentes, quoi d'autre. J'ai euh, pas mal d'automatisations également euh, euh, avec euh, MailerLite, quand il euh, y a quelqu'un qui s'inscrit à un groupe... Euh, etc. On peut également avec Make et et Zapier, mais aussi d'autres outils, automatiser par exemple les rendez-vous. Et ça, c'est plutôt pratique. voilà Et en dernier outil pour une entrepreneur ou un entrepreneur en ligne, euh, je dirais, alors c'est un outil qui est full payant en une fois, c'est Travcard. Travcard, j'ai testé plein hein. d'outils. Systemio, Teachable, Podia, Teach Easy je dois avoir un compte sur à peu près les plus grosses plateformes de formation euh, en version gratuite mais je dois avoir un compte forcément pour chaque Trafcard Traf-carte, pardon à chaque fois je mets un dé c'est vraiment l'outil par excellence pour tout ce qui est euh, produits digitaux pour tout ce qui est formation pour tout ce qui est, euh pour tout ce qui est en ligne en fait euh, on peut faire euh, une page produit pour vendre par exemple euh, une session de coaching on peut faire une page produit pour un template, on peut faire une page produit pour un événement. On peut également, avec le module Learn, intégrer tous tout des blocs de, de, de formation enfin pour des programmes en ligne. Alors, facturation, ça, c'est juste dingue. Il n'y a pas tous les outils qui proposent, justement, de créer des factures, etc. Et euh, tout l'aspect, aussi, affiliation, je trouve très poussé euh, sur TravCart. Donc, euh, vraiment, euh, voilà. C'est cher parce que c'est en une fois. C'est une fois à vie. C'est 500 ou 600 euros, je crois, de mémoire. Je ne sais plus le chiffre exact. Mais pour quelqu'un qui est en ligne, qui fait, par exemple, des événements payants, qui propose des templates, des produits digitaux, des e-books, ou qui veut simplement vendre, par exemple, des petites formations, franchement, je pense que c'est un très bon outil. Ouais,
0: Voilà. Moi ouais, je ça va, je bah, mise à part euh, sur l'outil de centralisation là de de toutes les canaux de communication, sinon c'est bien. J'utilise Notion, j'utilise MailerLite et j'utilise Slackcard. Euh j'utilise pierre j'utilise Make, c'est bon. Ouf, j'ai la totale. Okay. <rire> OK. ça va alors. Mais c'est vrai quoi, oui, Thrivecart, je te rejoins complètement moi là-bas je l'avais pris au départ effectivement pour la partie bah, gestion euh, des pages de paiement et gestion de l'affiliation où euh, il y a quand même euh, des possibilités assez poussées sur l'affiliation et, euh, et après ils ont sorti euh, effectivement la partie euh, learn qui remplace du coup euh, un, un outil, de euh, une plateforme de formation après en termes de tarifs effectivement bah, ça fait beaucoup d'un coup potentiellement notamment quand on démarre etc après par rapport aux autres plateformes qui sont généralement euh, en paiement mensuel ou annuel enfin sur des, oui. un modèle d'abonnement là, ok, on paye... Euh, effectivement, je me rappelle plus le prix parce que je l'ai payé en poussant deux fois, d'abord la partie StriveCard, euh, puis après la partie Learn. Mais au final, enfin moi, j'avais Podia avant ça, euh, qui est moins poussé, moins personnalisable, même si j'aimais beaucoup l'interface. Au final, StriveCard euh, me permet de faire absolument tout ce que faisait euh, Podia, et euh, ça me coûte moins cher, en fait, parce que je l'ai payé qu'une fois, mais ça me coûte moins cher qu'un an de, de Podia. Et Podia n'est pas une, une plateforme très, très chère. Si Après, on, quand on passe sur du euh, Kajabi, par exemple, c'est pas du tout les mêmes tarifs, quoi donc euh, là-dessus euh...
1: bah surtout que Podia je crois que alors pas le premier ou le deuxième mais enfin il y a des frais en plus ils prennent un pourcentage alors que Trafkart je vais y arriver euh, ils prennent pas de frais en fait et tu peux euh, par exemple tu vends un programme je sais pas à 500 euros tu peux rajouter un petit produit euh, un add-on euh, un petit produit en plus euh, ils gèrent enfin ils font de la facturation euh, tu peux personnaliser enfin personnaliser à, tu peux mettre ton logo changer les couleurs et les typos euh, ça reste quand même assez limité mais tes factures enfin voilà quoi c'est quand même assez poussé et puis tu même tu peux lier avec MailerLite je sais pas Est-ce si c'est que Podia, j'allais tu pouvais dire l'intégration euh, si.
0: elle était directe. ok si, Podia tu, Podia tu pouvais aussi c'était lié avec MailerLite euh, directement euh, donc moi ça c'était bon et euh, effectivement Stripe aussi tu peux lier directement avec MailerLite Stripe il y a aussi pas mal de possibilités avancées j'ai pas encore tout explorer, mais sur le fait de débloquer les euh, débloquer les par exemple sur la partie formation débloquer des modules au fur et à mesure envoyer, euh, pareil tu peux rajouter à des groupes sur Miller Lite en fonction de certaines actions dont, que les élèves ont fait enfin euh, il y a quand même moyen de, de pousser quand même pas mal euh, la personnalisation donc euh, c'est vrai que là-dessus c'est assez chouette j'aime beaucoup <rire> pas tant mieux et du coup d'après toi quels critères est-ce qu'on doit regarder quand on choisit on choisit justement un outil pour son business et euh, pour toi, c'est quoi, en fait, un, un outil efficace
1: Alors, déjà, je vais partir du point, il euh, n'y a pas de bon ou mauvais outils. À souvent, euh, voilà, je vois, oui, euh, c'est, alors, c'est vrai qu'il euh, y a des très, 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 très mauvais outils, genre il n'y a pas de support, euh, voilà, c'est, c'est la catastrophe. Mais en soi, je dirais que globalement, il n'y a pas de bons ou de mauvais outils. Tout dépend des besoins et des attentes qu'on a par rapport à, à un outil. Exemple, Trello par exemple, c'est un, un outil euh, qui permet d'avoir la vue Caban, je crois que c'est ça, vue Caban de Notion, bah, pour moi, ça serait, un, enfin, ça serait un mauvais outil dans le sens où j'ai besoin de plus que ça. Mais Trello, il est très, très bien euh, si jamais vous aimez les vues euh, Caban. Et, et voilà, quoi. Pour choisir, on va dire, le meilleur outil parmi toute la sélection, euh, je dirais qu'il faut regarder trois points, surtout quand on ne s'y connaît pas forcément. Le premier point, c'est que l'outil, il doit être simple. Euh, il doit être simple dans le sens où euh, visuellement, tout doit paraître clair au niveau euh, des mots employés, des menus, de là où se trouvent les boutons, etc. On ne doit pas chercher pendant 15 000 ans euh, comment euh, cliquer sur un bouton. Ça, ça doit être clair, ça doit être euh, euh, limpide. Le deuxième point, je dirais qu'un bon outil, du coup, entre guillemets, c'est un outil qui a une euh, bonne documentation interne interne, c'est-à-dire complet, c'est-à-dire que le, l'éditeur de l'outil a créé vraiment un mode d'emploi de comment faire, comment installer l'outil, comment l'utiliser, etc., etc. Quand il y a des vidéos, c'est vraiment euh, incroyable. <rire> Mais euh, s'il n'y a pas de vidéos, voilà, il faut que la documentation interne soit claire, simple, et facile à comprendre et surtout accessible mais également la documentation externe. Qu'est-ce que j'entends par documentation externe Ce sont tous les articles de blog, les vidéos sur YouTube, euh, les posts sur les forums que les gens euh, font. Quand un outil il est bien, quand un outil il est vraiment apprécié par la communauté, il y a forcément des gens qui vont faire des tutoriels, forcément des gens qui vont en parler. Si vous avez un outil que vous voulez tester et il y a personne qui en parle, Soit c'est un outil qui vient de démarrer, donc attention, peut-être que ça risque d'être un petit peu tendu pour la prise en main. Soit c'est que c'est un outil qui a pas forcément marché. Et donc dans ce cas, il faut un petit peu, enfin pas forcément se méfier, mais euh, prendre avec des pincettes. quoi. Le troisième point, je dirais que le support il doit être rapide et fiable. Peu importe si l'outil est compliqué à prendre en main. Je pense notamment par exemple à Make, qui a l'air un petit peu compliqué visuellement parce qu'il est moins... Euh, designé que Zapier, mais le support, il doit être rapide et il doit être fiable, c'est-à-dire qu'on ne doit pas euh, attendre trois semaines que le support nous réponde. On doit pouvoir les contacter pour poser des questions assez rapidement et surtout, il faut que la réponse à nos problématiques au support, elle soit traitée, euh, enfin voilà quoi, et qu'ils répondent pas à côté. Pour moi, si on a les, ces trois points qui sont faits, je pense que c'est un, un bon outil. En tout cas, c'est un outil à garder. À garder. Euh,
0: à garder. Oui, oui, puis après, bah, c'est aussi un, une histoire de, 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 fonctionnalité. Est-ce que ça correspond à, à tous les critères, à tous nos besoins? Est-ce que ça correspond aussi, je trouve que c'est intéressant de se poser la question de, euh, même si le but, c'est pas d'avoir, euh, tu vois, c'est pas de prendre un marteau pour écraser une mouche, mais, euh, d'avoir quand même quelque chose qui puisse correspondre à nos besoins du moment et potentiellement, tu vas correspondre à nos besoins de, euh, de dans quelques mois aussi, c'est ça. Pas forcément dans dix ans, mais euh, parce que c'est quand même toujours laborieux de changer d'outil. C'est toujours laborieux de devoir migrer ses données. C'est toujours laborieux de devoir prendre en main un nouveau truc, euh, un nouvel outil. Donc euh, idéalement de pas avoir euh, de limite. Enfin tu vois de pas se dire bon bah ça c'est un outil qui me va bien pour man- pour maintenant, mais euh, je sais que dans deux mois je vais devoir en changer quoi. C'est ça.
1: De toute manière, si tu pars dès le principe de dire « Ok, cet outil, euh, il est bien. Euh, ok, euh, je l'utilise là. Et puis ensuite, j'irai euh, chez un autre après. » C'est que déjà, l'autre d'après, il correspond un petit peu mieux à ce que tu recherches, déjà. Donc, euh, autant passer du temps sur l'autre d'après, quitte à que ce soit la prise en main soit un petit peu plus, euh, un petit peu plus longue, qu'il faut, vaut mieux passer sur l'autre d'après. Il perdra beaucoup moins de temps que d'essayer de prendre
0: le premier outil, prendre en main le premier outil et le deuxième outil. Clairement. Et du coup, qu'est-ce que tu donnerais toi comme conseil justement euh, à une entrepreneuse, une personne qui vient de voir là et qui se dit bon bah voilà, je, je démarre sur le web là, il euh, y, a, y a tous ces outils euh, disponibles pour faire plein de trucs, euh, je sais pas trop quoi choisir, euh, par où Est-ce qu'elle commence Qu'est-ce que tu lui racontes
1: Alors, je dirais, je dirais de lister ses besoins et ses attentes, c'est-à-dire de vraiment mettre crayon papier ou ou clavier, souris sur Notion, peu importe, mais euh, de vraiment lister ses besoins. Qu'est-ce qu'elle a besoin comme outil Quelles sont les fonctionnalités qu'elle, qu'elle recherche, qu'elle a besoin euh, vraiment euh, Est-ce qu'elle est euh, dans, dans un moment de son business où elle a besoin de gagner du temps avec des automatisations Est-ce qu'elle a un moment de son business où elle démarre et elle veut, je ne sais pas, par exemple, agrandir sa communauté Du coup. Peut-être juste passer un outil de mail, par exemple, en particulier. Il y en a plein. Euh, voilà, Déjà, savoir de quel type d'outils elle a besoin en listant ses besoins. Et si elle a déjà un ou deux outils dans, dans sa poche, <rire> c'est de lister ses outils. C'est de lister constamment ses outils. Tous les outils qu'elle a pu tester, tous les outils qu'elle a en cours et tous les outils qu'elle n'utilise plus pour pouvoir... Avoir facilement, euh, ok, j'ai utilisé cet outil-là euh, il y a trois mois. Ah oui, cet outil-là, il faisait ça, ça et ça. Ah ben ça, ça correspond peut-être à mon besoin. Pour ne pas euh, avoir besoin de chercher un autre outil, alors qu'on a testé un outil il n'y a pas tellement longtemps, tu vois. Euh, mais voilà, s'il n'y a pas d'outil pour le moment, genre c'est de zéro. Lister ses besoins, lister ses attentes. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un outil qui soit beau, graphiquement, visuellement Ou est-ce qu'on peut utiliser un outil qui est fonctionnel, mais qui n'est pas... Euh, pas visuel, tu vois. Ça c'est aussi important de se poser la question. Il y a certaines personnes, euh, le fait d'avoir un outil beau, ça va les les réconforter, ça va les rassurer. Pour d'autres, euh, ils s'en fichent tant que ça marche, euh, tant que ça marche c'est bien. Voilà, savoir ça. Je dirais après euh, de prendre le temps de euh, tester les outils qu'on a euh, qu'on a sélectionné. Après en fonction de nos besoins, voilà, on a fait une petite recherche de tester les outils, c'est-à-dire de sélectionner peut-être, je sais pas, deux trois outils, je sais pas, on va tester Mailer on va tester System.io par exemple, on en teste deux et de les tester, pas forcément pendant six mois, mais voilà, voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre, voir si l'interface nous plaît, euh, voir si, si si ça match, en fait tout simplement. Et je dirais le dernier conseil c'est pour quelqu'un qui est un peu perdu avec tout ce que tous les outils qui existent et tout tout ce que tout le monde propose, ça serait d'aller au plus simple. Le but, c'est de trouver un outil qui réponde à nos besoins, Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, sur le moment et puis euh, pour les quelques mois à venir, mais surtout d'aller au plus simple. Si, par exemple, on recherche, je ne sais pas, à vendre un, un e-book euh, et qu'on est au, au début, on va peut-être pas aller sur Travkart, tu vois. On va peut-être aller sur une autre plateforme, par exemple, l'outil qui est une plateforme française qui est simple, voilà, on ne se casse pas la tête, on va vraiment au plus simple. Le but, c'est euh, d'être efficace le plus rapidement possible et pas de passer six mois à se dire, je vais tester cet outil, puis ah non, je ne vais pas celui-là, je vais tester un autre. Et puis au final, on arrive au bout des six mois, il n'y a rien qui est fait, on n'a toujours pas choisi d'outil, on en a testé euh, 20. Et sur les 20, euh, on ne sait toujours pas quoi choisir, en fait. Donc vraiment, allez au plus simple, ne vous cassez pas la tête voilà c'est le meilleur conseil que je peux donner et c'est le conseil que je me donne aussi quand des fois je, je trouvais un outil bien particulier j'en ai plein et je me dis euh,
0: j'en teste deux trois et je prends le plus au plus simple quoi ouais et puis c'est vrai que ça peut euh, on peut vite se retrouver submergé, je trouve aussi moi c'est un exercice que je fais faire à mes à mes élèves dans le programme entrepreneur productif justement dans euh, toute la partie sur l'audit de son temps et de son business et justement la cartographie de ses outils parce que euh, bah, pour des personnes qui euh, débutent, ça permet de poser un peu les bases de ce dont elles ont besoin, mais même pour des personnes qui sont déjà bien lancées, euh, ça permet de voir un petit peu bah, effectivement tous les outils qu'on a déjà, et euh, parfois de se rendre compte, et moi j'ai certaines élèves euh, qui s'en sont rendu compte comme ça, en faisant cet exercice, de se dire « mais en fait, euh, on a certains outils qui nous servent à rien » et qu'on paye depuis euh, <rire> depuis super longtemps, notamment dans des business, euh, euh, là, dans le cas où je pense, c'était dans l'archi dans l'architecture. Des fois, voilà, à force, euh, en plus, plus long son business grossit, plus on a des personnes, on travaille en équipe, etc., ben, on prend des abonnements, on prend des outils, ah ben là j'aurais besoin de tel outil, ok, on prend le truc. Et en fait, si on se pose pas à un moment donné pour se dire, voilà, well, attends, c'est quoi tous les outils qu'on a, euh, à quoi ils servent concrètement, et euh, est-ce qu'il n'y a pas des doublons et, euh, et souvent, ça arrive, en fait. qui est justement des doublons, et euh, ça peut être des économies euh, suivant les outils, ça peut être des plusieurs milliers d'euros par an, juste juste en posant à plat les choses et en se disant, mais en fait, là, on paye trois outils différents, euh, alors que finalement, on a celui-là où il y a tout déjà dedans et on peut tout faire avec celui-là. quoi
1: C'est ça. Bah, Du coup, ce que je conseille dans ces euh, cas-là, c'est ce que j'ai mis en place il n'y a pas tellement longtemps, je dirais, il y a quelques mois, j'ai fait un une base de données euh, Notion <rire> de tous mes outils avec écrit, euh, avec un état euh, bientôt à tester, en cours de test, en cours d'utilisation, euh, à supprimer. Enfin, voilà. J'ai mis des propriétés, si c'était payant, combien c'était par mois et combien c'était à l'année. Et surtout, j'ai mis une, une propriété de sélection de priorité par rapport à mon business. Exemple, euh, Notion, c'est une priorité 4 sur mon business. C'est-à-dire que si je ne supprime Notion de de mes abonnements ou de mes outils, je n'ai plus rien. Enfin, je n'ai plus rien d'un point de vue organisation euh, voilà. Par contre, Mini Chat qui permet d'automatiser euh, des réponses euh, en story ou en commentaire euh, par exemple sur Instagram, ça si je le supprime ou si je le paye plus, priorité 1, c'est pas foufou quoi. Enfin, je veux dire ça va pas me ça va pas me manquer. Et du coup, le fait de d'avoir une base de données comme ça Notion de lister vraiment tous les outils de, de, de celui où on a entendu parler qu'on veut tester à celui qu'on va plus utiliser lister comme tu disais les fonctionnalités et surtout mettre la priorité par rapport au business c'est c'est, un, un, c'est incroyable parce que du coup on a des fois qu'on fait le bilan à six mois un an on se rend compte que ok la dernière fois que j'utilisais cet outil c'était il y a déjà neuf mois donc c'est pas si important que ça et ça marche aussi avec les extensions WordPress hein, cette, cette astuce
0: là pareil. Oui, bah moi j'ai effectivement une base de données outils euh, pour tout me lister. Effectivement, c'est hyper intéressant aussi. Pareil, euh, je souvent quand je tombe sur un outil, j'en entends parler, euh, je le vois, je, en fait j'enregistre directement avec euh, l'extension Save to Notion euh, mmh. depuis euh, la page, la page de du site web de l'outil directement sur cette base de données et c'est euh, outil à tester comme ça. Des fois, quand euh, quand j'ai un besoin spécifique, je vais revenir sur cette base en me disant alors. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait potentiellement répondre à ce besoin-là Et après, effectivement, même pour les outils, euh, les outils qu'on utilise au quotidien, rien que d'avoir une base de données pour centraliser, et ça, c'est, enfin, c'est tout simple. Hein, c'est vraiment un tableau, euh, une, une base, de tout ce qui est plus de plus classique. Après, vous pouvez le relier. Euh, moi, j'ai relié relier à mes process, par exemple. Donc, quel process va demander quel outil, etc. Mais juste de savoir, euh, ben bah, ouais, à peu près, bah, le tarif, euh, les fonctionnalités, le lien d'accès. Des trucs où, plutôt que d'avoir 12 500 favoris répartis un peu partout, avoir une base où bah y a voilà l'outil à quoi il sert, le lien d'accès et même pour ça c'est vraiment un gain de temps aussi le jour où le jour où tu es amené à déléguer parce que bah c'est beaucoup plus simple, Tu as déjà tout tout directement dans, dans notion et tu peux voir bah quels outils qui a accès à quoi. Euh, à quels outils je dois donner accès en fonction euh, en fonction des domaines d'activité, en fonction de ce que je délègue, etc.
1: C'est ça. Et qui est responsable de, de l'outil Alors, en général, c'est le chef de, de l'organisation, le, enfin vous, qui êtes le premier euh, responsable de l'outil. Mais si vous avez un bras droit, un peu comme, euh, comme moi, en général... Euh, c'est cette personne-là qui est le deuxième responsable et est-ce qu'il y a encore un troisième responsable derrière qui va gérer des petites tâches Par exemple, sur WordPress, le troisième responsable, ça serait peut-être une, une correctrice qui va intégrer. Le deuxième, c'est la personne qui va valider les articles et puis le premier, c'est la chef d'entreprise qui qui ne gère plus ça. Elle est juste, juste là sur le papier. Enfin, en gros, gros guillemets quand je dis ça, mais voilà, c'est pas elle qui va faire les intégrations d'articles ou qui va mettre la main directement dans l'outil pur. quoi.
0: Et du coup, au niveau outils, si on parle un petit peu budget, parce que du coup, quand, pour les personnes qui démarrent, notamment, puisque bon, quand on est déjà bien lancé, c'est pas forcément trop un sujet, mais bon, c'est vrai que quand on démarre, quand on se lance dans le business, euh, bah, on n'a pas forcément trop, trop de budget à accorder aux, à ces outils. C'est vrai qu'aujourd'hui, il existe en plus énormément de choses au niveau gratuit, au niveau payant, à peu près absolument à tous les tarifs. D'après toi, est-ce qu'il faut rester sur des solutions gratuites quand on démarre ou est-ce qu'il y a des cas, justement, où pour le coup, c'est vraiment pertinent de prendre une version payante, même si on, on débute dans son activité. Je dirais que quand
1: on débute, il y a certains outils qu'il va peut-être falloir euh, payer, je dirais, les plus importants. Euh, si vous faites votre site avec WordPress, par exemple, payer euh, peut-être la version prompt de votre constructeur de page que ce soit Divi, Elementor ou, ou autre. Mais sinon, franchement, je dirais de de pas forcément sauter Dès qu'on commence son activité, de ne pas sauter sur les outils payants, sachant que c'est le début. Vous allez forcément changer des choses, forcément votre vision va très rapidement euh, être, être modifiée par euh, bah, l'expérience, par euh, voilà plein plein de choses. Donc pour moi, ce serait un peu inutile de prendre euh, directement les outils en, en version en version payante de suite, quoi. Peut-être que dans six mois, le besoin va changer. Peut-être que votre vision va changer. Peut-être que vous allez changer vos offres, votre, votre cible. Bon, c'est, c'est trop tôt encore pour dire vraiment, je vais faire ça comme ça. Après, quand on arrive à avoir un petit peu de bagage, je dirais qu'il y a certains outils où va forcément falloir mettre un petit peu d'argent dedans. Et où vous allez être obligé, par exemple, si votre liste, votre ma- liste d'emails, elle est euh, énorme. Forcément, vous allez devoir payer ou trouver une alternative. Donc si vous voulez pas changer d'outil, va forcément falloir payer ça, ça fait partie euh, ça fait partie du jeu euh, des outils freemium. Donc c'est une version gratuite jusqu'à un certain point et après il faut payer en général l'abonnement. Mais voilà, je dirais si on peut se débrouiller avec la version euh, les versions gratuites, autant rester avec les versions gratuites. il euh, y a des outils comme euh, Headliner, je ne sais pas si tu oh, connais cet outil qui mmh. permet, ouais, qui permet de faire des vagues sur les épisodes de podcast. On pourrait payer la version pro pour avoir sa propre police, pour ne plus avoir le le watermark, donc le logo sur les vidéos, par exemple. Est-ce que c'est vraiment indispensable à l'entreprise Je ne pense pas. <rire> donc, euh, sauf si on a de l'argent et qu'on ne sait pas trop entre guillemets quoi en faire et que voilà, on, on aimerait se faire plaisir, oui. Mais franchement, si on, on moi, je suis plus adepte de euh, du gratuit tant qu'on peut que de payer, euh, que de payer tout le temps, euh, tout le temps. Parce que c'est contraignant de payer tout le temps des outils un peu partout. Alors, certains outils, ça va être par mois, donc euh, vous pouvez vous désengager, pas de problème. Mais il y a certains outils où c'est à l'année et euh, peut-être que dans l'année, vous allez l'utiliser que trois fois ou peut-être que vous n'allez pas l'utiliser du tout ou que vous n'allez pas pouvoir partir parce que justement, euh, bah, vous payez... Euh, payer l'année par exemple donc euh, c'est pas au début pour moi
0: c'est pas c'est pas indispensable enfin sauf cas exceptionnel mais <rire> c'est pas indispensable. <rire> Et du coup toi dans ton propre business si tu devais garder uniquement trois outils juste trois. Ça serait lesquels Et pourquoi du coup Alors bah déjà Notion, <rire> <rire> bonne réponse vraiment. <rire>
1: vraiment quand quand Notion a décidé de pas marcher, chez moi c'est un peu euh, je panique pas mais euh... Ça manquitine fortement, <rire> quoi. Moi aussi,
0: moi aussi. Ça arrive pas souvent, heureusement.
1: Oui, ça va. Euh, donc ouais, je dirais, euh, je dirais notion euh, parce que j'ai tout dessus. J'ai euh, mon CRM, j'ai euh, mes prompts pour ChatGPT, j'ai. Euh, tous les prospects, j'ai le plan média, j'ai la création de contenu, j'ai, euh, j'ai ma communauté euh, de, de membres du QG, donc j'en parlerai peut-être à, tout à l'heure euh, de ma ressource gratuite. J'ai, j'ai tout sur Notion, je gère tout. J'ai, même au niveau du perso, euh, je gère euh, les mangas que je lis, les vacances, voilà quoi. Je gère beaucoup de choses. Le deuxième outil à garder, je pense que ça serait Cal.com. C'est un outil qui permet de prendre des rendez-vous en ligne. C'est un peu comme Calendly, mais la version gratuite elle est beaucoup plus libre que Calendly. Euh, on peut faire beaucoup plus de choses. donc Du coup, j'ai migré euh, cette année euh, de Calendly à Cal. Et euh, Cal, je l'utilise vraiment pour tout. Dès que j'ai une cliente qui a besoin d'un, d'un rendez-vous, euh, hop je lui donne mon lien. Euh, dès que je dois faire euh, bah, des interviews pour euh, du podcast, dès que je dois faire euh, des rendez-vous découvertes, euh, dès que je dois faire euh, des rendez-vous pour des événements, voilà, c'est incroyable, ça s'ynchronise avec Google Agenda, que demander de plus quoi, vraiment euh, gain de temps. Ça évite de faire du ping pong. T'es dispo mardi Oui, non Alors euh, peut-être mercredi. Ah ouais, mais non, mais mercredi je peux pas. Là au moins c'est clair. Et le dernier outil, alors c'est un, un groupe d'outils. Je triche un peu. <rire> je dirais que euh, c'est la suite Google. Alors la suite Google en version gratuite, hein. je n'utilise pas pour le moment euh, la version payante euh, de la suite Google, mais c'est tout ce qui est euh, euh, Gmail, Drive, Google Notes. J'ai Gmail tout le temps d'ouvert. Euh, Google Drive, j'utilise pour euh, tout, que ce soit pour mes clientes, que ce soit pour les sauvegardes euh, des sites que je gère. Voilà, j'utilise vraiment pour tout. Et euh, le jour où j'ai plus Google, enfin euh, je pense qu'on est tous euh, dans la panade, mais euh, <rire> ça m'en ça mettrait oui.
0: beaucoup. Oui, oui, oui. <rire> Effectivement, ouais, c'est un peu triché parce que c'est vrai que la suite Google ça parce qu'il y a Google Sheet, il y a Google Doc, il y a enfin, ouais, effectivement avec toute la suite Google euh, on a on a déjà 50 outils.
1: <rire> OK, OK, d'accord, je t'en donne un autre, euh, je dirais Make. Alors Make vous a peur mais je suis plus Make parce que euh, voilà. Euh, c'est plus euh, c'est plus mon enfin je sais pas, je suis plus à l'aise avec Make euh, parce que il... on peut automatiser plein d'outils entre et on peut faire vraiment beaucoup de choses euh, avec Make j'ai déjà réussi alors bon j'ai pas fait tout seul hein, j'ai suivi un tuto mais euh, faire de la transcription automatique de podcasts avec ChatGPT à partir du moment où tu as le fichier audio qui est dans Google Drive
0: c'est, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec Make donc ouais je dirais Make c'est vrai que Make euh, c'est, c'est hyper puissant enfin Zapier est intéressant aussi Make je suis d'accord pour moi il y a pour moi il est un peu plus difficile à prendre en main mais les possibilités sont beaucoup plus euh, beaucoup plus grosses quoi beaucoup plus grandes il y a, même s'il y a moins d'outils qui sont connectés euh, derrière euh, par contre en termes de, de personnalisation de spécification des automatisations c'est euh, c'est assez euh, assez puissant quoi moi, moi c'est Make qui fait ma compta par exemple okay. bah quand... ah, oui oui <rire> moi j'ai des automatisations en fait entre Strive Card euh, euh, qui vient me me rajouter euh, directement dans mon espace Notion euh, mes, euh, mes ventes mes factures de vente et à partir des factures de vente Make euh, qui sont ajoutées avec Make Make vient me générer les écritures comptables automatiquement et tout ça ça marche super bien
1: c'est incroyable <rire> mais du coup tu vois Zapier je pense que c'est plus pour euh, c'est pas péjoratif quand je dis ça mais une personne un peu néophyte tu sais euh, une personne qui a pas qui est pas encore dans le dans la technique pure, tu vois, parce mm-hmm. que c'est très design et, et c'est assez réconfortant, euh, que ça soit joli, etc. Donc je pense que Zapier c'est adapté aux personnes qui ont peur un petit peu de la technique, qui sont pas très tech justement. Alors que Make, je dis pas que le tableau de bord il est dégueu, mais ça fait plus euh, plus tech que Zapier et je pense qu'on peut faire beaucoup plus de choses sur euh, sur Make. Même en version gratuite, hein, Make en version gratuite, on a deux scénarios, mais on a accès à tellement de fonctionnalités, alors que Zapier c'est un peu plus, un peu plus restrictif de ce côté-là. Et je pense qu'avec Make on peut faire vraiment beaucoup
0: plus de choses techniques vraiment que que Zapier. Ouais. Après c'est, ouais, je pense que ça dépend vraiment des personnes parce que moi pour le coup, bah, tu vois, dans ma formation, une chaîne de A à Z, on Enfin, sur la partie automatisation, je présente justement Make et Zapier, comment créer des automatisations avec Notion, avec les deux outils. Et je vois vraiment dans les élèves, il hein, y, a, y a vraiment euh, un mix. Il enfin, y a des personnes qui préfèrent, euh, qui trouvent ça plus simple et plus clair Make que Zapier et vice-versa. Euh, c'est marrant, il n'y a pas vraiment de, de... Même si moi, effectivement, bah, à première vue, je dirais que Zapier est plus accessible et plus simple à comprendre, d'expérience avec mes élèves, je me suis rendu compte que, en fait, non, ça dépend vraiment des personnes. Il y en a qui trouvent que finalement, Make est plus clair, plus facile, plus visuel, en fait, avec les différents modules et la façon dont c'est organisé. C'est vraiment à tester. Je pense que c'est vraiment des outils pour le coup il faut tester les deux. Il faut voir, euh, il faut voir ce qui, ce qui convient, ce qui, ce qui, nous parle le plus, quoi.
1: C'est ça. Bah, de toute façon, c'est, enfin, ça te règle, enfin, cette règle. Ce point-là, c'est un peu, euh... Un peu le truc de tous les outils, finalement, c'est pas parce il euh, euh, y a X qui trouve que cet outil est bien que forcément, nous, on va le trouver bien. Peut-être qu'il fait exactement la même chose que enfin, euh, l'outil A, fait la même chose que l'outil B, mais peut-être qu'on va avoir plus d'affinité avec le B qu'avec le A, alors que pour d'autres, c'est l'inverse. C'est un peu le goût, les couleurs, euh, et puis euh, nous, finalement. donc euh, Heureusement pour nous, il y a plein d'outils euh, différents qui font à peu près la même chose mais voilà quoi il faut faut tester même euh, même si tout le monde dit ah non cet outil là il est pas fou faut tester quand même euh, pas pas sauter dessus non plus mais de temps en temps tester quand même les outils où les gens disent non je préfère ça ou ça parce que voilà ça, c'est le meilleur moyen de savoir si, si pour nous ça sera la même chose ou pas
0: complètement valable aussi pour toutes les techniques d'organisation et productivité d'ailleurs ça <rire> aussi oui <rire> Et d'ailleurs, du coup, on arrive sur la fin là, de l'épisode. Est-ce que tu veux bien nous partager le meilleur conseil en termes de productivité, justement, que tu aies reçu, que tu aies lu Peut-être un conseil, une astuce, quelque chose que tous les entrepreneurs devraient appliquer d'après toi
1: Alors, c'est, euh, j'ai plus la phrase exacte, mais c'est une phrase que euh, ma mentor me dit tout le temps. Tout le temps, je pense qu'elle habite très loin, mais je pense qu'elle serait capable de venir avec une batte de baseball. C'est vaut mieux fait que parfait. J'ai tendance à vouloir que tout soit vraiment parfait au pixel près des fois quand je fais de la création de site ou vraiment à à la virgule près quand quand je suis avec des outils. Enfin voilà quoi, je veux que tout soit beau, soit propre, soit cadré, soit voilà. Et des fois, j'ai tendance à ne pas. Euh... En fait, tant que c'est pas fait, tant que c'est pas parfait pour moi, genre vraiment, je, je, je ne lance rien, je ne fais rien, je suis à 200%. Et des fois, je peux rester deux semaines sur un outil pour faire un truc. Tant que je n'ai pas fait le truc pour lequel je veux le faire, parce que ce n'est pas parfait, ben je reste dessus et, <rire> et voilà, je suis un peu têtue comme fille. Et souvent, voilà elle me, elle me répète cette phrase-là où finalement, ça veut tout simplement dire que vaut mieux que ça soit fait et que ça soit lancé, et que, que ce soit, enfin voilà, que ce soit par exemple une, une formation, il vaut mieux la lancer, ta formation, et ensuite la peaufiner, il vaut mieux lancer ton produit, et ensuite le peaufiner, ou il vaut mieux mettre en place ton outil, et ensuite le peaufiner, plutôt que d'attendre des, des mois, des semaines, pour que tout soit carré. Euh, à titre d'exemple, j'ai un template Elementor, j'ai mis 6 à 8 mois avant de le sortir, <rire> ce template Elementor, euh, c'est euh, 10 000 fois plus long un site internet que je pourrais faire pour une cliente, parce que j'ai fait la maquette pendant pratiquement tout ce temps. C'est même pas l'intégration, c'est la maquette, parce que je voulais que le truc, il soit parfait. <rire> Donc, euh, voilà, ouais, ça serait de se lancer et... Alors, il faut quand même que ça soit bien fait, hein. l'air de rien, surtout si c'est pour des clients, mais, euh, ouais, vaut mieux fait que parfait. Je pense que c'est le meilleur conseil et... et c'est le conseil que j'essaie de suivre, c'est aller au plus simple, et il faut que ça marche.
0: Et ensuite, après, on verra après pour le peaufinage, pour le fait que ça soit carré. 100% parfait. Mais surtout que la perfection n'est pas de ce monde. Ça, c'est vrai, c'est un vrai sujet, hein. le perfectionnisme. De toute façon, c'est que, en plus de ça, c'est que généralement, enfin, on va se bloquer, s'arrêter sur des détails et attendre que ce soit absolument parfait. Sachant que ce parfait n'arrivera jamais, en vrai. C'est toujours très dur quand on, de se juger soi-même sur son travail. Et en plus de ça, tu peux, du coup, comme ça, perdre des, des, des mois, des semaines, des mois à peaufiner quelque chose. Que au final personne ne verra fondamentalement, parce qu'en en fait les gens seraient euh, seraient très contents avec la version euh, un peu le, l'équivalent aussi de la loi de Pareto hein, et du, du concept de 80/20 qu'en fait euh, à 80% euh, enfin se concentrer sur les 80% les plus essentiels parce qu'en fait les 20 derniers poursens, généralement euh, on voit pas la différence quoi et souvent c'est ce qui va ça, ça va, nous, ça va nous demander en plus trois fois plus d'efforts que de faire les 80 premiers pour justement ajuster les petits pixels et euh, toutes ces petites choses là que personne en fait ne, ne remarquera. Et c'est dommage au final sur ton template Elementor parce que du coup il aurait pu euh, déjà aider euh, et servir à plein de personnes pendant des mois avant. C'est ça. Alors que j'avais des gens, enfin j'avais fait un questionnaire et tout, j'avais
1: des gens qui étaient qui étaient là, enfin qui étaient là. J'ai pas non plus que j'avais 200 personnes, mais j'en avais quand même quelques-unes et, et voilà quoi. Mais mais pareil, à un moment il y a eu une tendance, tu sais, de vendre sa formation. Ça a été beaucoup, pendant le Covid, la tendance de vendre sa formation. Et du coup, je voulais faire une formation pareille sur... Alors, plus élémentaire les mentors, moins sur la tech, du coup. Et je sais pas, j'ai dû passer pratiquement une année à, à faire cette formation. Parce qu'à chaque fois, je voulais rajouter. Parce que je me disais, voilà, c'est pas encore parfait. Il manque... Je suis sûre que ça, ça va vraiment être indispensable. Et j'ai rajouté des leçons et des leçons, des leçons, avant même de de travailler client idéal et tout. Et au final, au bout d'un an, un an et demi, j'étais là au mode genre... Bah, j'ai la formation... Mais euh, voilà quoi, <rire> j'ai juste les leçons. Ouais. J'ai laissé tomber parce que pff, j'ai mis t- j'ai mis tellement d'énergie, tellement de temps dessus pour euh, parce que je voulais que ça soit parfait vraiment, genre euh, top qualité. On apprend
0: de ses erreurs au moins. Mmh, vous, pour mmh, toutes mmh. les personnes ah, qui oui. nous écoutent, si vous êtes en train de procrastiner un petit peu là et de euh, faire d'être en mode perfectionniste à attendre que ce soit euh, parfait pour euh, vous lancer, retenez bien euh, mmh. mieux vaut faire que parfait. Hyper important. C'est ça,
1: aller au plus simple. Et n'hésitez pas à mettre sur le papier, ça c'est vraiment une, une, une astuce pas mal. N'hésitez pas à mettre sur le papier, quand vous travaillez sur un projet ou que vous voulez mettre un, un projet en place, de faire un schéma. Alors il y a Wishmaker, sur, euh, qui est pas mal pour euh, version euh, digitale. Euh, mais sinon, papier, crayon, papier, euh, moi ça marche très bien, crayon, papier. Ça permet de sortir les choses de la tête et de vraiment de les voir euh, posées, de faire un, un, un schéma, en fait, un petit peu de ce que vous avez en tête et de laisser reposer surtout de se lancer. Je dis ça, mais enfin, maman t'en restera là, je pense qu'elle serait choquée <rire> parce que j'ai tendance à foncer et là, je dis justement euh, ne vous lancez pas tout de suite si vous avez un projet, laissez le temps, le truc de...
0: Ouais, bah, ça dépend pour proposer, quoi. Après. quoi. Mmh. Oui, oui bah, après, faut pas attendre non plus quatre euh, ans. mais. Mmh. Et du coup, pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent découvrir justement tes contenus, tes offres, qui ont peut-être besoin d'une tech manager bras droit qui va se gérer toute la technique Ouel, well. euh, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver
1: Alors, elles peuvent me retrouver sur mon site internet donc c'est euh, wwwcamie davidp Il euh, y a également pas mal de contenu gratuit avec euh, le blog et euh, j'ai à disposition, une bibliothèque de ressources qui s'appelle le QG de la sorcière, où je mets des tutoriels, des cours explicatifs sur euh, pas mal d'outils, Elementor, Miller Lite, Notion, euh, Make, euh, ChatGPT un petit peu. Il euh, y a des lives de temps en temps. Avec les replays et tout, donc euh, donc voilà donc c'est un, un espace notion en fait que où j'invite les gens directement, comme ça c'est beaucoup plus plus simple. Et sinon, euh, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la, la technique, euh, les outils, euh, tout ce qui est un peu web, etc. J'ai mon podcast qui s'appelle La Pause Café. où d'ailleurs, Milena, tu es euh, tu es dedans. <rire> On a fait un épisode ensemble euh, sur euh, bah, concilier euh, l'équilibre pro euh, et l'équilibre perso. Donc, l'épisode, voilà. Mon podcast, c'est La Pause Café. Il est disponible un peu partout sur
0: toutes les plateformes de podcast. Top. De toute façon, je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode. Je mettrai les liens aussi des outils que tu as mentionnés parce que je pense que ça va intéresser aussi certaines personnes. Donc, voilà. Vous pouvez aller voir tout ça et puis surtout, si vous voulez voir toutes les ressources euh, et tous les tutos, tous les conseils, c'est du coup directement sur ton site. Pour euh, aller voir la bibliothèque de ressources. C'est ça. Écoute, merci beaucoup, euh, Camille, pour euh, toutes ces infos, tous ces conseils. Euh, je pense que ça pourra aider beaucoup de personnes qui, justement, pour qui, euh, contrairement à toi, les outils c'est pas trop trop euh, leur dada. Donc, euh, merci à toi pour euh, tout ce que tu nous as partagé.
1: Bah écoute, merci à toi aussi pour euh, l'invitation. Ça mmh. m'a fait euh, super plaisir. Mmh. Toujours contente, moi, de parler d'outils. <rire> donc, euh,
0: voilà. Top. Bah, écoute, merci. Et puis, merci à toutes les personnes qui euh, écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite une très, très belle journée. Euh, très bonne journée à toi aussi, Camille. Et euh, à très vite pour un prochain épisode. Bonne journée. À très vite.
1: Salut.